0: Boa noite, rapaz do Senhor Jesus. O pastor Daniel falou uma coisa interessante, imprevistos. O que é o imprevisto, aquele que acontece na hora, normalmente na hora errada, né? Hoje, por exemplo, fiquei 15 minutos esperando um táxi na porta de casa e ele não chegou. Aí eu tive que dar meu jeito, qual o meu jeito? Estava saindo um rapaz de táxi, com o táxi dele, para ir para o culto dele. Eu corri lá, segurei ele e me trouxe aqui antes de ir para o culto. Mas são imprevistos, imprevistos a gente não consegue dominá-los. Eu quero também dizer hoje, nós somos poucos, mas quero que os irmãos entendam que nós vamos chegar aqui no, no, na leitura de hoje, uma mulher sozinha conseguiu levar encorajamento a toda a sua família e mais alguns do seu povo. Amém? Vamos abrir em João no capítulo 4, por favor. Deus, Pai Todo-Poderoso, te dou graça por estar aqui, te pedindo as tuas misericórdias, a tua graça, o teu amor. Abre, Pai amado, meu entendimento, que saiba a palavra de conhecimento e sabedoria, vindo dos altos céus em favor dos irmãos que estão aqui. Se louvado, eu te agradeço, Pai amado, porque tudo contribui para que te ama e nós te amamos. Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé para a leitura da tua palavra. João, capítulo 4, 22 e 23. Amém? João, capítulo 4, versículo 22 e 23. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em quem os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus, seus adoradores. Amém? Podemos sentar. Essa passagem aqui, o pastor Daniel pregou, no dia que eu estava meditando, na madrugada, o pastor Daniel pregou essa mensagem aqui no mesmo texto. E a gente observa que um texto bíblico, às vezes um versículo bíblico, ele se se faz várias pregações em cima de um texto só e nós temos aqui uma, justamente essa passagem que a mulher samaritana teve um encontro com Jesus no posto de Jacó. E é Deus, Jesus começa a explicar para ela quem ele era, quem realmente ele era, o que, que ele poderia fazer por ela, contou passagem da vida dela, que ela se surpreendeu e ela disse que ele era um profeta. Então esse texto... Esse texto fala da verdadeira adoração. Cristo, quando conversou com essa mulher, não se preocupou se ela era samaritana, que já existia umas determinações lá na época que ninguém podia falar com o samaritano, só que era um povo totalmente isolado. Mas Cristo não, não teve essa preocupação se ela era samaritana, se ela era negra, se ela era amarela, se ela era grande, gorda, Cristo, se ela era judia. Não... Cristo não se preocupou com quem ele estava falando. A mulher fica admirada com as palavras de Jesus e faz uma pergunta. Por que, que Cristo estava dizendo que se adoração, chegaria o tempo e que a adoração seria só em Jerusalém? Ela questiona e diz assim, mas nossos pais adoraram, está no versículo 20, nossos pais adoraram nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então, ela tinha um conhecimento limitado do que seria uma verdadeira adoração. E Jesus, então, explica a ela o seguinte. Que é, é, vós adorais o que não conheciam. Isso nos mostra que todo conhecimento vem da palavra de Deus, da palavra de Cristo, dos ensinamentos bíblicos para nós. Nós temos que procurar cada vez mais entender Determinados detalhes, minúcias, que muitas das vezes passam despercebidas. E no, no versículo 23, Jesus fala que vem a hora e já chegou. Eu passo uma pergunta, três perguntas. Quando chegou? Como chegou? Estamos entendendo? Será que nós, é, muitas das vezes, não passa despercebido? Então nós temos que atentar para um detalhes. Que a Bíblia nos ensina. Nós vamos dar um pulo aqui em Atos dos Apóstolos, fazendo uma comparação com essa passagem de Jesus, Atos dos Apóstolos 17. Nós vamos ler um texto maior um pouquinho, do versículo 10 ao 15. Atos Apóstolos 17, 10 a 15. Atos 17, 10 a 15. Cadê? Logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegando, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os tessalônicos, pois receberam a palavra de, com toda altivez, examinando a escritura todos os dias para ver se as coisas eram, de fato, assim. Com isto, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens, mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e, perturbar o povo. Então os irmãos promoveram a sem dentença, a partir de Paulo para o lado de Dumar. Porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no a Atenas e se regressaram trazendo a ordem de Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem conter com ele. Então nós temos aí uma passagem que nos traz uma informação muito importante. Esse povo de Bereia não se conformavam com o que Paulo estava pregando, com que os pastores estavam pregando, com que o Pedro estivesse pregando, qualquer um que estivesse pregando. Esse povo não estava preocupado com isso, não. Esse, esse, essa passagem nos estava um ensinamento muito importante. O povo consultava a Bíblia Sagrada. Com que intenção? Para poder contestar ou não? Como é que eu vou agora porque o Daniel é o pastor titular da igreja, ele fala alguma coisa e eu, sim senhor, sim senhor, sim senhor, sim, senhor. Será, será isso? É bem verdade que nós temos que ouvir a palavra do pastor local. Não é isso que eu estou tentando dizer, eu estou tentando ensinar, que nós temos que procurar saber se a Bíblia está trazendo esse ensinamento para nós. Se verdadeiramente ele está pregando em cima da Bíblia Sagrada, é isso que esse povo de Bereia fazia. Ele consultava dia após dia, todas as horas que eles podiam para Paulo pregava, eles iam lá, Será que ele está falando a verdade? Será que é isso mesmo? E a palavra nos mostra que muita gente se converteu ali em Bereia, porque Paulo pregava a verdade. E nós temos, temos que fazer aqui, dia após dia, pregação a pregação, trazendo pura a verdade para o povo da nova vida do engenho de dentro. Então, nós estamos aqui, a pergunta é, nós realmente estamos entendendo que tem que ser assim? Conhecer a verdade... É não deixar os ensinamentos para trás, é buscar a verdade, buscar realmente o que que, como eu falei, vamos ver a comparação, o que que Jesus estava fazendo lá, em João 4, com aquela mulher samaritana, e o que que Paulo foi fazer aqui, vamos ver se tem alguma semelhança. Paulo chegou lá, foi levado para Atenas, e ele ficou enquanto esperava os homens que o levaram, que iam buscar mais tarde, talvez, naquela época não tinha táxi, não tinha nada, não tinha táxi, não tinha taxista, não tinha Uber, não tinha nada, ele tinha que andar a pé ou de mula, alguma com um transporte, então demorava muito. Então nessa demora Paulo ficou ali indignado com a idolatria que existia em Atenas. Os atenienses tinham, cada um tinha o seu deus. Em cada esquina um deus diferente. E Paulo começou a ficar indignado com essas coisas, ele começou a pregar também sem se preocupar se eram judeus, se eram é, pretos, se era branco, se era Paulo também não estava se preocupando com quem ele, a quem ele estava pregando. E se o que ele estava pregando. Paulo estava pregando a verdade para um povo, que um povo idólatra, que, vamos comparar aqui, uma ouça a cadeirinha bonita, é oh, o meu Deus. outro ouça a florzinha bonita, é o meu Deus. Então o povo lá de Atenas era esse tipo de povo. Ele não importa com quem ele estava é, se era verdade. Ele escolhia um Deus dele e começava a adorar aquele Deus. Então prego para a antena, isso está no capítulo 17, versículo 23. Tá? Então, gente, por aí afora. E entre tantos deuses que Paulo começou a andar pelas cidades, entre tantos deuses Paulo deparou com uma, um cartaz, uma placa, dizendo assim, ao Deus desconhecido. Que Deus desconhecido? Aquele povo também adorava um Deus que eles chamavam de Deus desconhecido, porque eles não conheciam o Deus da verdade. Eles não conheciam, é, talvez não tivesse aparecido lá um Paulo ainda na vida deles para ensinar aquilo tudo. Então, eles dizem que aquele Deus era um Deus desconhecido. Paulo, então, começou, foi chamado, foi pego, a palavra diz que ele foi pego, não foi nem chamado, foi convidado, foi pego e levado lá para o tal de Araópago, para pregar essa palavra, para pregar que Deus é esse que eles chamavam de Deus desconhecido. E que, que, que homem é esse que traz para nós palavras de, de um Deus que nós não sabemos quem é. Chamaram até Paulo de um tagarela, que levava palavras que eles não estavam acostumados a ouvir. Então, a pergunta que... Paulo deve ter feito, não está na Bíblia, que Deus eles estavam adorando? Eu, nós perguntamos, que Deus atenienses estava adorando? O Deus da verdade ou o Deus que todo mundo mostrava que era Deus, todo mundo queria saber da sua, do, seu, do seu lado religioso, como a Bíblia nos mostra, que os atenienses eram muito religiosos. Tá? Como muitos de nós também, às vezes, nos tornamos muito religiosos, esquecemos de ter procurado a verdade, de já chegarmos à verdade, louvarmos e bendizemos a verdade. Tá? Será que hoje nós não estamos iguais àquele povo de Atenas? A pergunta é por que, que nós hoje podemos estar iguais? Vamos dizer assim, especificamente, não, não de, um de nós aqui. Podemos chegar a, também a esse ponto daqui a pouco. Mas o povo que nós temos hoje, é um povo que estão abrindo seus ouvidos para qualquer doutrina, qualquer, qualquer vento de doutrina. O povo abre os seus ouvidos, abre os seus entendimentos e muitas vezes fecha o coração para a verdade, que é Jesus Cristo. Adorar a verdade, adorar que é esse verdadeiro adoradores que Deus está cobrando lá, no capítulo 4 de João. Será que muitos de nós, a gente anda aí por fora, a gente sabe de cada coisa que... A cada um deus que eles apresentam, cada esquina, como que vamos, a gente anda muito no Rio de Janeiro, cada um professa alguma coisa e todo mundo baixa a cabeça e diz graças a Deus, sem simplesmente conhecer quem é esse deus. Esse deus desconhecido de Atenas é o deus que muita gente hoje se refere, graças a Deus, graças a quem? Se ele só ouviu dizer que há um deus, se ele não procura verdadeiramente saber quem é esse deus, para Ele adorar. Como é que ele vai adorar uma coisa que ele não conhece? Como Paulo falou lá com Jesus falou: lá: vós conhece, adorais o que não conheceis. Nós estamos verdadeiramente procurando conhecer o Deus da verdade. Nós estamos aqui acreditando em tudo que estamos ouvindo. Ou devemos fazer como o povo de Bereia fez? Consultar a palavra. Agora eu vou saber para quem eu vou dirigir o meu louvor, para quem eu vou dizer muito obrigado. Uma vez eu fiz uma, uma comparação, a pessoa, não, eu não citar os nomes dos santos, não, né? Eu peço o fulano, São fulano, Santa fulana, e tal. Vamos fazer o um seguinte, vamos pegar várias imagens, colocar na nossa frente, e vamos fazer um pedido. Tá? E quando esse pedido se realizar, Vamos abrir os nossos olhos e vamos procurar saber qual foi daquele santo que realizou o milagre. Não vai ter resposta. Porque nós temos que buscar ao Deus da verdade, aquele Deus que eu chamo de concreto e abstrato, os professores aqui, concreto é aquilo que a gente vê, que a gente segura, que a gente sente. Eu disse que Deus é concreto e abstrato. Ele é verdadeiro, ele existe, a gente sente, mas é que a gente não pode pegar. Então, gente... Nós temos que ter esse entendimento que o povo de Berea fez, buscando sempre a verdade, buscando sempre que Deus é esse que nós temos que adorar. Nós temos que procurar é, acreditar que o mundo não tem nada para oferecer. O mundo tem, está oferecendo doutrinas falsas, doutrinas sem ensinamento bíblico nenhum. Hoje eu já soube de uma história agora à noite terrível. E dia a dia, ora, por, por, todos os momentos da nossa vida, a gente depara com certas situações que a gente chega a ficar escandalizados. Mas, nós não temos que voltar ao a, a nosso entendimento para os escândalos, e sim saber o que, é que aquele escândalo está promovendo. Nós temos que buscar na nossa mente, no nosso coração, a um Deus da verdade, que Jesus é esse que eu estou tá dizendo que eu tenho que adorar em Jerusalém. Eu diria que hoje nossa Jerusalém, Jerusalém é a nossa igreja, pode ser a nossa casa. Uma palavra de Deus diz que se tranca no seu quarto e vai adorar a Deus, vai orar. E no silêncio do seu quarto, Jesus vai responder as suas orações, às nossas orações. Jesus diz que vem a hora e já chegou. Ora, Jesus falou isso? Vamos calcular aí dois mil anos, né? É não tem mais, é mais um pouquinho. Nós fizemos as contas certas. Vamos chamar de dois mil anos. 2.020 anos. É mais ainda, porque Jesus nasceu quatro anos antes do, dia, do ano zero. Não, é o que nos mostra os estudos. Mas vamos dizer que tem dois mil e vinte anos. Será que lá dois mil e vinte anos atrás, Jesus falou para aquela mulher samaritana, vem a hora e já chegou? Eu acho que a hora chega para todos nós, quando conhecemos Jesus Cristo, quando abrimos o nosso coração, essa é a nossa hora. O Espírito Santo habita em nós. O que, é que o Espírito Santo está cobrando de nós? Temos que escolher que Deus eu vou adorar, para não ficar sobre, igual aos atenienses, tudo que, era, que aparecia era Deus. Os irmãos não têm noção dos deuses que, quando fazem uma pesquisa na internet, dos deuses que existem no mundo. Tem então, um povo que adora macaco. Outro povo abre a porta para a vaca entrar, porque é o Deus daquele lugar deles. Vai dizer, vai dizer que não faz, eles se sentem abençoados quando um animal entra na casa, abre as portas, oferece comida. Outros vão lá, frutas nos pés de um cara todo sentado e diz que aquele é o Deus deles, oferendas, oferenda. E a gente vê isso também na cidade do Rio de Janeiro, cada esquina que se vai... Eventualmente se vê coisas inacreditáveis, pessoas que depositam ali suas oferendas, de repente está faltando comida em casa, que ele não sabe a quem ele está oferecendo. Ele ouviu dizer que aquele ser pode abençoá-lo, que pode fazer algum milagre para ele, então ele se prostra diante de determinadas coisas, fazem coisas incríveis. quando Jesus nunca nos cobrou isso, Jesus está cobrando verdadeira adoração. Jesus está escolhendo os verdadeiros adoradores para que adorem espírito e em verdade. Paulo chama o povo de Atenas a um entendimento. O que, que Paulo foi fazer lá? Ensinar o povo de Atenas quem era o verdadeiro Deus. Esse Deus que vocês chamam de Deus desconhecido é o Deus que criou o céu, a terra e tudo. Ele é o Deus que faz isso. Tudo que Deus fazia de bom, que o povo ateniense nunca tinha ouvido, eles cultuavam um Deus desconhecido. E foi ali, foi direcionado para Atenas para ensinar aquele povo quem era aquele Deus desconhecido. Assim como Jesus estava fazendo com aquela mulher samaritana, ensinando verdadeiramente quem ele era e ele, o que ele podia fazer por ela. que Até então, Jesus era desconhecido para aquela mulher. E aquela mulher passou a acreditar nas palavras de Jesus. Foi lá, chamou o povo dela, chamou os familiares dela e muitas gente se converteu. Uma mulher. E esse povo ateniense estava na mesma situação. Estava sendo. Ela deu o estado por, Jesus, por, por Paulo para aprender verdadeiramente que era Deus. Cristo chama a mulher a entender as suas palavras. Temos que entender a verdade. O que é a verdade? Tem gente que diz que a verdade é relativa. O que é verdade para mim pode não ser para outros. Mas uma coisa nós não podemos ter dúvida nenhuma: Jesus Cristo é a verdade. Só existe uma verdade, e essa verdade é Jesus Cristo. Esse Jesus que nós temos que adorar, ah, porque hoje eu louvei a Deus quando alguém, não sei quem foi que levantou a voz, cantou um hino aí atrás. Você ouvia as, as, as irmãs cantando. Hoje nós estamos desprovidos de, de vocalistas, faz parte, faz parte. Faz parte da dificuldade do dia, faz parte. Faz parte da demora que o táxi levou, 15 minutos ele não chegou, eu tive que correr atrás de outro, de outro meio para poder chegar aqui. Estava tudo certinho, de repente, o um imprevisto apareceu. Quando nós nos afastamos da verdade, a nossa mente se desvirtua, a nossa mente também se afasta. A tendência nossa, ser humano, muitas vezes nos desviarmos da, até da verdade, por não procurar se aprimorar, não procurar entender realmente o que significa daquilo. E nós ficamos aí vagando, 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 buscando, e muitas das vezes buscando e não encontrando nada. Quando se busca muito, sem certeza do que se quer buscar, nada vamos encontrar. Só há uma verdade que é Cristo. Nós sabemos aí que o povo do deserto, eles... Cansaram de esperar Moisés, que subiu no monte. Quem é esse Moisés? Foi lá para o monte. Está lá um montão de dia, não desce com resposta nenhuma. E o povo se... a mente do coração do povo se desviou. Eles passaram a pedir um Deus. Passaram a pedir que fosse confeccionado um Deus para eles. Ora, um Deus feito por mãos humanas. Foi feito um bezerro de ouro e aquele povo... Com a mente cansada de procurar, de não esperar, procuraram uma verdade que eles não estavam querendo encontrar, passaram a dar um bezerro de ouro. Nós todos, os irmãos, conhecemos a história. É que Moisés desceu com a tábua das leis, errou também, que ele quebrou, quebrou a tábua da lei. Depois ele mesmo teve que confeccionar outra, que Deus já só escreveu, mas ele teve que moldar uma outra. Porque o povo se desviou. O povo, se nós prestarmos atenção, o povo hoje tem a tendência de não querer aceitar a verdade, porque muitas das vezes a verdade é machuca. Mas qual a verdade que machuca? Eu não estou interessado em saber quem é esse Jesus Cristo? Eu não estou interessado em saber que palavra é essa que o pastor está pregando? Aí ah, vou fazer igual o povo de Atenas. Vamos ouvir esse tagarela, vamos ver o que ele tem para falar aí. Vamos ver o que ele tem que dizer. Vamos ver o que ele baixinho tem que dizer para mim. Será que ele está falando a verdade? Será que nós voltamos a dizer, será que eu não tenho que é, é, fazer como esse povo de Bereia fazia? Importante para nós que a verdadeira oração vem da verdade que é Cristo. Eu tenho a tendência, muitas das vezes, na madrugada acontece muito, acordo para dormir fica mais difícil, eu passo muitas das vezes louvando, como aconteceu aqui hoje, nós não temos que louvar cantando, nós não temos que louvar sambando, nós não temos que louvar sapateando, nós não temos que nada, louvar muitas das vezes dentro do coração. No silêncio, das minhas palavras silenciosas, ninguém vai ouvir, mas Deus está registrando as minhas palavras silenciosas. Quando eu digo lá no meu interior, graças a ti, Senhor, ele ouviu. Quando eu digo assim, Senhor, tem misericórdia de mim, ele está ouvindo. Importante para nós é saber, gente, como louvar esse Deus. Foi, houve um louvor aqui hoje, está havendo louvor a Jesus, a Deus, ao Espírito Santo aqui hoje, está havendo. Mas nós não precisamos aqui de vocalista, de instrumentista, de ninguém para tocar um teclado ou tocar um, um, um baixo, ou um violão, vamos chamar assim. Para nós temos que adorar a Deus. Quando nós temos que adorar a Deus, é verdade dentro de nós, sair do coração. Não adorar a Deus como eu quero, é como ele merece ser adorado. Eu quero adorar a Deus. Ah, cheguei na esquina. A Deus, foi legal mesmo, é Deus. Aí, ó. E fazer só essas palavrinhas. Isso não é adoração a Deus. Adoração a Deus é assim: Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te quero. Tu és meu, eu sou Teu, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo que tens feito na minha vida. Agradecer também para mim é louvar a Deus. Você está engrandecendo o que Ele está fazendo, o que Ele fez por você, por nós. O, em êxodo 20 diz para nós não fazermos, não, não fazemos Deus, Deus nem que há no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, nem na água, nem embaixo das águas. Nem adorar, não adorá-los, nem darás culto. Não fazer para vós, Deus de escultura. Como é que agora eu vou entender, se está na Bíblia Sagrada um mandamento desse, eu vou me prostrar diante de uma imagem? Como é que eu vou me prostrar, é, é, dar adoração a uma imagem que quem... Quem fez a quem construiu aquela imagem? Se a Bíblia está me ensinando que eu não devo fazer nem para adorar, nem dar culto, nem manter na minha casa. Mas nós está aí, muitas das vezes, está sendo muito confortável para monte de nós, mas agradável, está enchendo o meu ego. Eu sou um religioso. E nós passamos a se conhecer com, pô, Fulano, o cara não é religioso, pô, Fulano está toda hora lá, ó. Mas na realidade é o seguinte: será que estamos na verdade? A verdade que é Jesus Cristo? Temos que ter cuidado com o que buscamos. O que buscamos ou como estamos buscando e para que estamos buscando. Nós temos uma tendência muito grande de só me de pindar, me dar, me dar, me dar, só pedir. Só pedir. E muitas das vezes nós, esquecemos, nós nos esquecemos de dizer muito obrigado. A nossa verdade não é a verdade de Jesus Cristo. A nossa verdade, muitas das vezes, era, são pensamentos que se divirtuam de coisas que até existem, mas não vai nos edificar em nada, quando simplesmente uma palavra de Jesus, Eu te amo, nos edificaria muito mais. Gente, eu não quero assustar ninguém. Finalidade não é assustar. Quando isso é a palavra de Deus que me ensina, tá? Não sou eu falando. Tá? O Daniel até sabe do que eu estou tentando falar. Temos que ter cuidado com os lobos que estão dentro das igrejas. A palavra diz isso. Aonde, meu Deus do céu? Atos 20, Atos, Atos dos Apóstolos, cadê? 20 29 30 20 29 30 Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles Não sou eu que estou falando é Jesus aqui tentando dizer que quando ele for, vai acontecer essas coisas. Quando esse povo de Beréia pesquisava, e alguém falasse alguma coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus, eles não aceitavam. Está acontecendo dentro de muita igreja. Muitos muito vento de doutrina, muitas coisas erradas sendo ensinadas, e nós, muitas das vezes, gente, quando fala nós, porque muitas das vezes eu me enquadro nisso também, a gente escuta qualquer coisa e começa a querer acreditar naquilo que está se ouvindo. Esses lobo, lobo, lobo devoradores são os dirigentes que só querem tirar a lã da ovelha. Não quer nem aí para a necessidade da ovelha. E a gente vê em situações por aí afora e muitas das vezes o povo ainda se dobra para concordar. Temos que ter cuidado com quem está tirando a nossa lã Nós temos que muitas das vezes pedir e esperar nós seres humanos temos uma tendência muito de, de apressado nós queremos para amanhã nós não queremos nem, nem para amanhã nós queremos hoje amanhã já está amanhã já está difícil eu já falei isso aqui Deus me fez pastor em 2009 2009, eu vou 20 anos para o ser ordenado. E se eu não tivesse esperado? Se eu tivesse desistido pelo caminho? Ah, não estou aguentando essa bola, não. E Daniel está por fora. Fica com a tua igreja aí, Daniel. Vamos embora. Será que eu estaria agindo certo? 20 anos, eu tenho as fitas em casa, tenho os testemunhos até os horários de tudo que Deus me falou em 2009. E quando Deus mais me falou, na ordenação, foi em 2019, no comecinho, em 2018. Jesus começou a falar comigo no dia 6 de janeiro de 2018. Sinal em cima de sinal, sinal em cima de sinal, sinal em cima de sinal, Daniel sobre todos eles. Vai acontecer um ano, um ano depois. Por quê? Era a verdade que eu estava procurando? Eu também estava com pressa, lógico que eu tinha pressa. A gente fica ansioso, queira ou não fica. Ah, é pecado ser ansioso, mas a gente fica, isso é a verdade. A verdade é que Jesus Cristo é na hora certa. Não temos que esperar João 16. Cadê João 16? Vamos lá, vamos ver se a gente acha ele aqui. 16, 29, 30, não, 16, 13. E quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Será que nós não temos que esperar? Ou nós estamos esperando ainda? Se nós ainda estamos esperando o Espírito Santo vir, nós não estamos lendo a palavra. Porque Jesus, quando ascendeu o céu, ele falou que enviaria outro consolador ou o parágrafo. E Jesus, quando ascendeu, ele enviou o consolador, ele enviou Jesus. Esse Jesus que está dentro de nós, dentro de vós. Esse Jesus que enviou esse Espírito Santo, porque a palavra diz que o Espírito Santo habita em nós. Será que nós estamos dando vazão para que esse Espírito Santo fale através de nós? Será que nós estamos dando vazão para que esse Espírito Santo nos ajude e mostre toda a verdade que diz a palavra dEle? Que Ele diz que o Espírito Santo nos guiará toda a verdade. E a verdade não é adorar Deus pagãos. A verdade não é adorar um, um Deus qualquer. A verdade não é adorar o meu carrinho bonitinho. A verdade não é adorar a minha camisa, que eu gosto muito da camisa azul. A minha verdade não é adorar o meu filho. Esquecer que Jesus Cristo é o da verdade. A verdade, só uma, é Jesus Cristo. A verdade que nós temos que buscar para adorar. Qual é a verdade? Não é a nossa verdade. É esse Espírito Santo que nos guia a toda verdade. Esse, esse Espírito Santo que nos guia a toda verdade, nos guia para onde? Para Jesus Cristo, para os altos céus, para a salvação eterna. A palavra de Deus diz que o homem é conseguido morrer uma só vez, vindo aí o juízo. Quando será esse juízo? Como será? Importante para nós, temos conhecimento da verdade. O Espírito Santo vem na hora certa, ou já veio na hora certa. Quando é que o Espírito Santo vem? Quando eu deixar ele habitar ou ele já habita em mim? Quando eu deixar ele falar no meu coração? Ou quando eu quiser ouvir? Que vazão eu estou dando para o Espírito Santo? Que, vazão, que forma eu estou adorando esse Espírito Santo? Primeira Crônica 16, 29. É para tributarmos a Deus uma adoração. Como... Nós temos que fazer isso. Quebrantando o nosso coração. Dando vazão, faça mais uma vez. Para que o Espírito Santo fale comigo e através de mim. Quando eu vou deixar o Espírito Santo fazer isso? Quando eu quero? Quando me aprover ou quando eu aprover a Ele? Quando Ele quiser ou quando eu quero? Muitas dessas palavras, como eu falei, a verdade até machuca. Mas a verdade machuca, machuca em mim. O Daniel tem uma coisa que ele fala muito aqui, quando ele fala que antes de eu pregar para vocês, Deus pregou para mim. Olha, os atropelos que eu tive hoje para chegar aqui não foram fáceis. Quase liguei para o Daniel, ver me buscar porque está ruim. Será que era eu com pressa? Aí Deus vai prover o um homem que estava saindo para a igreja dele, para o culto dele, e eu no portão há 15 minutos esperando o táxi, ele não chegava, eu já estava apavorado, vamos chamar assim, não vou chegar mais, vou ligar para o Daniel me buscar, não tem táxi, táxi não quer, não quer chegar. Aí o homem que ia para a igreja dele, sai, faz sinal, o corro lá, faz assim: pô, não, leva o, o, o senhor sim. Eu chegar para a palavra o suficiente, leva o senhor sim. Fui eu com pressa, foi Deus provendo A luz falou: vai dar certo. Mas o nosso lado humano às vezes fala assim: vai dar certo, nada vai lá lado, lado dentro da gente. E a luz falou: vai dar certo. Deu certo, cheguei atribulado em cima da hora. Será que essa é a verdade que eu tinha que buscar? Ou será que eu tinha que dizer: vai dar certo, seja o que Deus quiser? Sabe o que ele falou para mim, seu Joaquim? Eu saí para ir para a igreja. Cheguei no carro, já era para estar lá na igreja. Ele era da Igreja da Piedade, na Nova Via da Piedade. Mas eu vim dentro de casa, fiz um negócio dentro da minha casa ainda. perdi lá uns cinco minutos. Quando eu saio para ir para a igreja, o senhor me procura. Por quê que ele voltou em casa? Gente, são tantos detalhezinhos que muitas, muitas das vezes nós não queremos atribuir a Jesus Cristo nós temos a atribuir ao nosso entendimento, a nossa vontade de querer, a nossa vontade de nos precipitar às vezes, e a nossa adoração, muitas das vezes ela é falha, muitas das vezes ela não tem sentido, como eu estou adorando, como eu estou me preparando para adorar, como eu estou como eu estou adorando, será que eu estou adorando da forma certa, a verdadeira adoração vem da de onde? Dentro do coração. Não adianta eu estar pensando numa coisa e adorar com as minhas, com as, somente com as minhas palavras. Nós temos que adorar também com o nosso entendimento, com a nossa voz e com o nosso coração. Que as palavras do vento leva e Jesus sabe quando a verdadeira adoração está saindo de dentro do meu coração. Vamos ficar de pé.